0: Ja, dit is de grootste schat ooit gevonden in Nederland. Daar daar kan geen misverstand over bestaan. We hebben het over 400 miljard minimaal. 400 miljard euro. Geen guldens. Het is een krankzinnig bedrag.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
0: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Sam Gerrits en Beert de Showhouse, welkom in de podcast. Dankjewel, Frederik. Dankjewel. De parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen gaat deze week van start. Voor de zomer is die begonnen, maar nu echt. En daarom publiceert Follow the Money een hoofdstuk uit jouw boek, Sam. De aarde en het gas. Dat boek moet nog uitkomen. Dat klopt. En Beertje, jij schrijft voor het dossier Shell Papers en Aardgas in Groningen. En eigenlijk ook nog wel voor meer dossiers. Maar dit is waar we het nu over hebben. En je hebt ook het boek van Sam al gelezen. Sterker nog, je hebt het mee geredigeerd. Ja, dat klopt. Een bezige bij... <laughs> ja, dat kun je wel zo zeggen. Ja. Laten we even beginnen met die enquête. Want ik zei, ja, voor de zomer is die al begonnen. Uh, jij zei dat tegen mij, Beert. Toen dacht ik, oh ja, hoe zat dat ook alweer? Dat was maar heel kort, toch? Ja, het was een beetje gek. Het was uh, uh,
2: maar één week voor de zomer. En daarna ging uh, de Tweede Kamer meteen met recess. Dus uh, nu was het bijna twee maanden pauze. En nu beginnen ze echt, volgens mij zeven weken lang, in totaal 70 verhoren. En is
1: dat bewust zo gedaan? Zodat iedereen even kon bijkomen van die eerste week of zo? Nou,
2: volgens mij was het gewoon echt een planningsding. Ze wilden zo snel mogelijk beginnen. Maar ja, toen kwam dat recess daar tussendoor. Dus toen dachten ze, nou, we beginnen alvast. En dan uh, na de zomer verder. Het is volgens mij echt een praktisch
1: uh, ding. Wat verwacht jij van die enquête, Sam? Even een hele brede vraag.
0: Ik verwacht dat er een reden uitkomt... waarom de schadeafhandeling de ramp na de ramp genoemd wordt. Dat hoop ik.
1: De ramp na de ramp, leg uit.
0: Uh, Er is gewoon geen sprake geweest van ruimhartige compensatie op geen enkele manier. Terwijl er geld zat was, ook in 2012 was er nog geld zat. Toch zit nog steeds iedereen daar te wachten op ruimhartige compensatie. En hoe kan dat?
1: Is daarom ook die enquête ingesteld?
0: Dat is wel een belangrijke reden, denk ik.
2: Ja, ik denk uh, ze willen erachter komen, nou ja, het gaat over de hele gaswinning en het hele uh, dossier, maar ook dus de schadeafhandeling, uh, de versterkingsprocedure. Want al die stappen, het gaat met zowel de schadeafhandeling als de versterking, het gaat allemaal mis. En ze willen erachter komen nou, waar, waar is het eigenlijk misgegaan gegaan. En dan, zoals ze dan zo mooi zeggen, hoe kunnen we daarvan leren uh, voor de
1: toekomst? Het gekke is dat ik heb jouw boek. Ik ben nu halverwege jouw boek. Heel interessant. En toen stond er ergens. uh, De eerste officiële aardbeving in Groningen was in 1991. Toen dacht ik, toen pas. Voor mijn gevoel is dat al veel langer gaande. Hoe kom ik aan dat idee?
0: Uh, Je komt aan het idee. Uh, omdat 1986 meestal wordt genoemd als de begindatum van de aardbevingen... maar dat was niet in het Groningen gasveld. Het was in een heel klein veldje onder Assen. Precies onder het bed van Meent van der Sluis... die daarna een soort klokkenluider is geworden... van hey, uh, gaswinning veroorzaakt aardbevingen. En daar hangen we, dat jaartal, vandaar hangen we dat jaartal 1986 eraan. Maar de eerste beving in het Groningen-gasveld, de officiële, was in 1991. Terwijl, als je goed kijkt naar het krantenarchief... was het waarschijnlijk al in 1976. Oh.
1: Ja. En jij verwacht dus dat er in deze enquête in ieder geval duidelijk wordt... waarom er nog nooit iemand schadeloos is gesteld.
0: Nou, er zijn wel mensen schadeloos gesteld. Maar het is altijd met een fractie van de werkelijke kosten... Mensen worden eigenlijk afgeknepen.
2: Nou ja, het is vooral ook de, de, dat hele proces. Mensen moeten echt voor elke cent uh, enorme procedure door. En uh, mensen hebben heel lang moeten vechten om überhaupt schade herkend te krijgen. En dan, nou ja, we weten nu uh, wanneer mogelijk de eerste aardbevingen waren. Maar de NAM heeft heel lang volgehouden dat dat niks te maken had met uh, gaswinning. Dus dat, dat hele proces van, totdat we gekomen zijn waar we nu zijn... dat we weten, nou, de gaswinning veroorzaakt aardbevingen. En die aardbevingen veroorzaken schade. Dat heeft heel lang geduurd. En nu weten we dat... Maar nog steeds duurt dat hele
1: afwikkeling van schades. De de versterkingsprocedure, dat duurt gewoon heel erg lang. Is het wel zo dat de de bewijslast inmiddels is omgedraaid? Dus vroeger moesten mensen zelf aantonen dat ze schade hadden van de aardbevingen. Maar nu moet de NAM aantonen dat het niet zo is? Ja, dat is
2: zo. Maar ook daarmee is weer van alles aan de hand. Omdat... De schade, je hebt heel veel schade-experts en die geven weer verschillende oordelen. En sommige schade-experts die hebben al gewerkt onder de NAM. Dus die hebben eigenlijk nog steeds een beetje in het achterhoofd. Ja, maar uh, kan het überhaupt wel door de aardbeving komen? Dus die zoeken naar, naar andere redenen. Dus nog steeds is het een enorm gevecht. En het is inmiddels ook: het gaat niet alleen maar meer over, over die feiten van wat, wat is nou eigenlijk schade. Het gaat er ook mee. Het, die, nou, bijna de hele provincie heeft eigenlijk vertrouwen verloren in de overheid. En herstel dat nog maar eens. Dus daar, daar gaat die enquête ook heel erg over. Ja.
0: En die vertrouwensbreuk die ontstond in 2012. Omdat ik laat in mijn boek zien dat eigenlijk vanaf 1952, dus tien jaar voor de oprichting van de GasUnie, ontstaat een hele nauwe samenwerking tussen economische zaken en de NAM. En Dat dat noem ik uh, een serie herenakkoorden. En je ziet dat vanaf 1952 wordt het beleid gedepolitiseerd. Met andere woorden, het wordt buiten de Eerste en de Tweede Kamer gehouden. Er wordt onderling overleg gepleegd. En dat gaat prima zolang er geld wordt verdiend aan het gas. Op het moment dat er kosten gemaakt moeten worden... voor het oplossen van die schades... dan zie je dat Henk Kamp in overleg met de Nam zegt... die aardbevingen zijn a fact of life... Ja, hij abs- was toen de minister. Hij van was toen de minister van Economische Zaken. Het is natuurlijk een absurd ding om tegen je bevolking te zeggen. Van, accepteer het maar als een fact of life. En het komt uit het nauwe overleg. Dat van 2050 tot 2012. Dus we hebben het over 60 jaar. Ging dat prima. Omdat er gewoon geld verdiend werd.
2: Nou ja, En dan zie je dus dat uh, de NAM is gewoon een bedrijf. En denkt aan winst maken. Omzet. En dat gaat goed. Zolang dat ze het gas kunnen oppompen en kunnen verkopen... dan willen ze ook best wel samenwerken met de overheid. Want daar hebben zij natuurlijk baat bij. Maar op het moment dat zij inderdaad geld moeten uitgeven... om mensen te compenseren... dan zie je dat ze gewoon uh, zich gedragen als gewoon een standaard bedrijf... en proberen hun hun omzet en hun hun winsten te beschermen. Is al bekend wie er allemaal verhoord gaan worden? Nee, dat wordt Per week wordt dat de week van tevoren bekendgemaakt. Um, wat we wel weten is wat voor type mensen uh, daar gehoord gaan worden. En daar dat, dat was de eerste week ook een beetje een voorproefje van. Dat zijn dus en mensen die, die schade hebben, uh, gedupeerden. Um, mensen die gewerkt hebben bij NAM, bij de Shell. Mensen, uh, politici uiteraard daar wordt heel erg uitgekeken... naar de verhoren van de hoofdrolspelers... zoals minister Kamp toen. Uh, maar ook minister Wiebes... ook van Economische Zaken toenmalig. En de grote... Uh, ik denk dat uh, Marjan van Loon, van Shell... daar wordt ook naar uitgekeken. Maar wat bijvoorbeeld in de eerste week... heel interessant was... daar werden ook wetenschappers gesproken... die eigenlijk in een, nog voordat die hele schadecrisis begon... werkten voor, voor de NAM. En... Dat waren heel interessante verhoren, omdat nou, niemand kent die mensen maar die konden wel vertellen, nou, we hebben heel lang onderzoek gedaan naar, naar die aardbevingen en we waren, wisten al veel eerder dat er iets aan de hand was, maar onze onderzoeken en elk kritisch geluid werden eigenlijk een soort van weggewuifd. En dat, dat is al, vind ik al, voor een eerste week was het een heel interessante uitkomst. Uh, ja. Van die enquête.
1: En wat jij net zegt Sam. Dat Kamp destijds zei. jongens, Het is een fact of life. Dat is eigenlijk als je het heel simpel zegt. Jarenlang werd er eerst schade ontkend. Toen is het kennelijk heel kort herkend geweest. En meteen geformuleerd als. Ja dat hoort er nou eenmaal bij.
0: Nou, Het omslagpunt is de aardbeving bij Huizingen van 2012. En wat er daar gebeurde is eigenlijk. zoals ik het begrijp... is dat de gasdruk in het Groningenveld zo laag was... dat dit de eerste keer was dat het als een ongeluk was zonder airbags. Je moet je voorstellen, daarvoor was de de gasdruk in het veld... nog groot genoeg om de schade te beperken. Maar die aardbeving van Huizing is ook de zwaarste tot nu toe. En daarna regent het schademeldingen duizenden. En dan zie je dat... Kamp inderdaad zegt, hey, wen er maar aan. It's a fact of life. Hij heeft het niet over mensen compenseren. Hij heeft, ik denk dat hij echt gewoon de, de, de consensus... onder de, de oliemaatschappij verwoord van... jammer.
2: Ik denk ook dat hij gewoon niet wist... wat, wat, hij, daarmee, wat hij daarmee aan moest. Ik bedoel, het was ineens... het was van... Uh, Een paar meldingen waar mensen nog steeds konden zeggen. Ja, maar die die mensen zeuren altijd al. Naar echt een soort van explosie van meldingen en schades. En ook in in de stad Groningen bijvoorbeeld. Dat maakt natuurlijk ook heel veel uit. En niet niet meer in allerlei kleine dorpjes. Maar in de stad zelf werd, werd ook schade gemeld. Mensen hebben het ook gevoeld massaal. En ik kan me voorstellen... dat een minister die, die wist waarschijnlijk op dat moment ook niet wat hij daarmee aan moest.
0: Dat nou, klopt. Want Je ziet eigenlijk vanaf het begin dat de minister zich laat souffleren door de NAM. Je ziet het heel erg bij de Zaken het aardgas. In 1962 wordt hij besproken in de Kamer. En Erik, sorry niet Erik wieuws. Uh, Jan de Paus. Of Jan de Poes, geen idee hoe hij het uitspreekt. <laughs> Ik denk Jan de Paus. Die is dan minister van Economische Zaken. En hij heeft een rijtje... In, in zijn hoofd gestampt... van alle olie- en gasvelden in de geschiedenis... waar het mis mee is gegaan. Terwijl hij een aantal jaren eerder laat weten... Jongen, is, ik weet van toeten nog blazen. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Dus je ziet dat, dat ministers al hun kennis... ...krijgen via de oliemaatschappij. Wat natuurlijk logisch is. Maar hij, wees,
1: uh, hij noemde alles op waar het mis was gegaan. Dus hij benoemde wel... Uh, ...minder ja, ja, er zakken. In 1962
0: waren een aantal grote... ...olie- en gasvelden bekend. Uh, waarmee het mis... Waar, nou ja, het, ...het grootste uh, olie- en gasveld... ...is het Wilmingtonveld. Dat staat ook op de omslag van mijn boek. Uh, dat veld is negen uh, meter gezakt door de olie- en gaswinning. Dat krijgen we in Nederland niet hoor, maar het is een extreme casus. Maar het fascinerende daarvan is bijvoorbeeld... dat in 1962 hadden Esso en Shell een rechtszaak tegen zich lopen... vanwege mijnschade, vanwege de verzakking van het Wilmingtonveld... die ze weigerden te betalen. En dat wist minister Jan de Paus dan weer niet. Dus hij wist wel van hé, dit veld bestaat, het is 9 meter verzakt... maar hij wist niet... Dat Shell en SO een poot aan het stijf houden waren om niet te betalen, wat natuurlijk fascinerend is.
1: Ja, en dat is waar jij ook je boek. Nou, je boek begint, eigenlijk uh, met een onderzoeksjournaliste die Rockefeller, de directeur van Standard Oil, onderuit haalt. En daarna ga je, uh, laat je eigenlijk best snel zien dat uh, de verhalen die wij Nederlanders kennen uit Groningen van. Nee, dat wordt allemaal Het uh, uh, grote smoezeboek wordt erbij gehaald. Van nee, dat komt door overvliegende vliegtuigen. Of u heeft uw huis niet goed laten bouwen. Allemaal dat soort. Soort smoesjes. Ik dacht dat dat alleen maar hier gebeurde... maar jij laat zien dat dat in België gebeurde... in Frankrijk, in Duitsland en iets mindere mate... in Amerika, in Italië. Dat is dus kennelijk in de geschiedenis heel gebruikelijk. Dus er wordt uh, gas gevonden of olie... en dat is, nou dat weten we, zo kostbaar... dat mensen allerlei verhalen gaan bedenken... van nee, hey, die schade valt reuze mee.
0: Ja, ja, je ziet. Ik laat, uh, ik laat het beginnen bij de steenkoolaardbevingen. Het begint ergens in 1860. Dan wordt die mijnbouw echt grootschalig in uh, Belgisch Henegouwen uh, en rond Luik. En dan ontstaan er enorme gaten en enorme scheuren en aardbevingen door het leeghalen van die gangen. En je ziet dan al dat de, de mijnbouw, uh, de exploitanten, alle mogelijke moeite doen. Fascinerend genoeg, met smoesen die vrijwel eender klinken als wat we nu horen in Groningen. 100. Zoveel jaar later, over waarom het niet mijnbouwschade is en waarom ze dus niet aansprakelijk zijn. Het was ook de gewoonte, en dat zie je trouwens al bij de veenontginningen, om een maatschappijtje op te richten, een naamloze vennootschap, zodat je niet verantwoordelijk bent voor uh, eventuele schade. En op het moment dat je die bol hebt leeggemijnd uh, of leeggegraven, dan ontbind je je, je anonieme société anoniem uh, weer, dus je naamloze vennootschapje, en ga jij er met de winst van door.
2: Dat vind ik ook. Dat vind ik echt heel fascinerend aan je boek. Dat het gewoon zowel het feit dat er heel veel schade is ontstaan... door gas- en oliewinning hier niet bekend is. Dus ook bij de politiek heel lang niet bekend was. En dan ook de, de strategieën die door oliemaatschappij worden uitgehaald... Uh, om, om die schade, om dat te verdoezelen. Ik bedoel, dat is als je je boek leest dan is het gewoon eigenlijk
1: elke keer hetzelfde. standaard methode, hè, eigenlijk. Ja, en dat verraste Dat je verraste dan, dat je dan
2: als, als Nederlandse overheid niet denkt van... hé, hey, wacht eens even, met wat voor bedrijf hebben we hier eigenlijk te maken? Is het al eerder gebeurd? Dat is gewoon in al die jaren blijkbaar niet gebeurd. Of, wat je zegt, ze, ze halen hun informatie natuurlijk van de NAM. Wat, nou, wat ook vrij logisch is, want... Die hebben de kennis in huis. Maar dat er niemand denkt van oké, okay, we moeten misschien ook even onafhankelijk kijken. Of we moeten, daar zijn zoveel klachten. Dat we, we moeten iemand anders
1: inschakelen om te kijken hoe het zit. Of, of gewoon in de, in de geschiedenisboeken kijken. Even over die NAM. Uh, dat noemen we altijd even zo snel Nederlandse aardolie maatschappij. Uh, hoe is die nou ontstaan?
0: Die NAM is ontstaan in 1947 onder grote druk van... De Amerikaanse overheid in het kader van het Marshallplan. En uh, wat toen Standard Oil of New Jersey heette, Heet nu Mobil. En het fascinerende daarvan is dat ik ben begonnen met dat boek te schrijven... omdat ik, ik ben uh, geoloog. Ik ben in de geologische aardwetenschappelijke literatuur gedoken. En daar kwam ik allemaal rare dingen tegen. Zoals in 1918 is al de eerste gedocumenteerde aardbeving... naar aanleiding van het winnen van olie en gas. Dat is dus meer dan... Om,
1: Waar uh, was dat?
0: Dat was uh, bij het Goose Creekveld aan de Galveston Bay in Texas. Dus de, er is al een eeuw geschiedenis... terwijl ze het pas in 1993 erkende. En in... Rond 1920 zie je dat een dochterbedrijf van wat nu ExxonMobil is beargumenteert ten opzichte van de staat Texas dat zij die aardbevingen zelf veroorzaakt hebben door het winnen van olie en gas en dat doen ze omdat de staat Texas op dat moment zegt van ja dit veld is onder het oppervlak van de Galveston Bay gezakt dus nu is het van ons want het is een offshore veld en dan zeggen ze zegt toenmalige variant van Esso zegt, nee, wij hebben dit gedaan. Door het winnen van olie en gas is het onder het water gezakt. Dus het is geen act of God, het is een act of man. Het is van ons. Dus je ziet dat als het hun zo uitkomt... en ze er geld mee kunnen verdienen... dat ze zeer goed het verband weten te leggen... tussen het winnen van olie en gas en aardbevingen en grondverzakking.
1: En uh, jij zegt namens
0: ontstaan onder hoge druk. Maar waarom, waarom was dit nodig? Um, dat is het fascinerende. In de oorlog hebben we... In Nederland door de, doordat Hitler een enorme doorstad naar olie, werd de zoeken naar olie uh, flink opgevoerd. En daar danken we het Olieveld Schonebeek aan. En dat is nog steeds een van de grootste velden in, uh, in Europa. Dat werd in 1943 aangeboord. Vlak na de oorlog wist eigenlijk niemand hoe groot dat veld was. Want het was, er was te weinig materiaal wegens de oorlogsschade om het te ontwikkelen. Dus niemand wist eigenlijk hoe groot het was. En het wat Essel betrof, kon het een van de grootste velden ter wereld zijn. Niemand wist het. Dus je ziet dan dat... Onder druk. De auteurs van de geschiedenis van Shell. Uh, Howard en Jonker heet ze geloof ik. Die hebben een heel dik boek daarover geschreven. En die, schrijven de, uh, die beschrijven het als een grimmige sfeer. Er ontstond een grimmige sfeer. Er vlogen telegrammen de oceaan over. Shell wilde eigenlijk niet het olieveld Schonebeek delen met Esso. Maar, maar waarom
1: zouden ze dat moeten delen dan?
0: Uh, dat is eigenlijk... Op basis van een contract, wat Henri Deterding heeft getekend in 1932... met de baas van Esso, eh, hebben ze dat voor elkaar gekregen.
1: Ja, Deterding is 36 jaar lang de directeur geweest van Shell. Ja. Dit beschrijf jij inderdaad ook in je boek, dat hij dat contract tekent. Maar dan weten we nog steeds niet waarom dat is. Want ik dacht gewoon, ja, Shell is een Nederlands bedrijf. Er is, wordt iets gevonden in Nederland. Wat moeten die Amerikanen daarmee dan?
0: Ja.
2: Was het niet. Volgens mij schrijf je dat in je boek. Dat ze een soort deal hadden. om naar olie te zoeken. waar waar eigenlijk nog geen olie was gevonden. En dan maken ze een deal van. ze willen in Cuba gaan zoeken. en in Nederland. En dan maken. Zo komen. Want als ik het goed heb begrepen. maar correct me if I'm wrong, ik bedoel, je hebt het geschreven, volgens mij was het, hadden ze in de VS, wilden ze niet naar olie zoeken, of in de velden die ze al hadden, omdat de olieprijs zo laag was. Ja,
0: 1932 is eigenlijk uh, het dieptepunt van de, van de grote depressie, die ontstond in 1930, dus op dat moment is er een afspraak van jongens, alles ligt zo op zijn gat, laten we in godsnaam niet nog meer olie winnen, want... Dan krijgen we overschotten. Dus de olieproductie wordt zoveel mogelijk teruggedraaid. Maar dat gaat natuurlijk tegen het DNA in van die olieboeren. Die natuurlijk zoveel mogelijk olie willen winnen. Dus dan maakt in een kasteel in Schotland tijdens een jachtpartijtje. Het is echt een prachtig verhaal. Het kasteel van Agne Carey. Maakt Henry Detterding samen met Walter Clark Teagle. Detterding of Detterding? Ik weet het nog steeds niet. Ik zeg, ik gebruik gewoon allebei. <laughs> Hopelijk kan iemand van Shell ons vertellen hoe die man nu echt heette. Uh, ik denk dat de Engelsen zeggen dat er ding. Maar het is natuurlijk, ik denk eigenlijk dat er ding. Die maakt dan een afspraak met, met de baas van, uh, van wat nu ExxonMobil is, Walter Teagle. En de baas van wat uh, BP is nu. Een afspraak om de olieprijzen te verdelen. En daarmee maakt hij ook een afspraak van: joh. In Cuba, wat eigenlijk een soort achtertuin is van de VS. En in Nederland, waar Deterding heel veel melk in de melk te brokken heeft... Uh, met het maken van wetten. Als wij daar nu eens gewoon naar olie gaan zoeken... want dat zijn waarschijnlijk plekken waar heel veel olie te vinden is. Oké, okay, dus ze wilden met elkaar samenwerken. Zo is het ooit ontstaan. Ja, in 1932 is er dus een dealtje gemaakt tussen Deterding en Tegel... van laten wij in Cuba en in Nederland naar olie gaan zoeken. En dan in 1947 zie je dat op basis van het contract in 1932... dat is inmiddels verdwenen... maar ze vinden gelukkig nog een vervolgcontract uit 1938. En met dat zwaaien, met dat papiertje en met de olie die ze verplicht moeten afnemen van de Amerikanen. Want er wordt altijd een soort verhaal opgehangen van het Marshallplan... dat was alleen maar om uh, uh, Europa uit handen van staal in te houden... het was een en al liefdadigheid van de VS. Maar wat de VS niet deed, was, uh, was Europa helpen... bij het herstellen van hun steenkoolmijnen. Dus er was een enorm energietekort, net zoals nu. En de VS zei van, jongens, hier komen wij met onze olieoverschotten... neem het maar af. En daarvoor moesten worden betaald in buitenlands geld. Wat toen nog deviezen heette. En als je niet genoeg buitenlands geld had... kon je die olie niet betalen. En dan zegt... Het staat in allerlei kranten... van uh, Heden is opgericht de Nederlandse aardoliemaatschappij... waarbij een deel van de deviezen uitgaven... dus van het betalen voor buitenlandse olie wordt bespaard. Dankzij het feit dat ESSO nu samen met Shell het veld exploiteert. 50-50. 50-50. Maar het interessante is dan... dat Shell de operator is van het veld. Met andere woorden... Esso doet niks. Shell doet al het werk. En dat is Esso een geweldige het deal, hè? Ja, het is een lekkere deal.
1: Ja. Oké, okay, en nu komen we op het punt... Uh, van het hoofdstuk dat Follow de Money gaat publiceren. Um, wat dat sluit hier... dat gaat hier over dat gaat over de ja. NAM. En dat gaat erover... dat er uh, op een gegeven moment... een veel groter veld wordt gevonden. En dan verzwijgt Shell dat... voor Het gaat natuurlijk... dat is ook wel interessant... in die geschiedenis,
2: daarom heet het ook... de Nederlandse aardoliemaatschappij. Het gaat in eerste instantie om olie. Ze zoeken olie. Maar dan vinden ze dus gas... En heel belangrijk is het feit wat, wat Sam net noemde. Shell doet al het werk. Dus bij die oliewinning in Schonebeek al. En moet wel de helft van, van de opbrengsten aan SO afdragen. Die, die niks doen. Die eigenlijk gewoon... De Als ze leveren
0: kapitaal en ze leveren machines. Dus weet ze je doen wel ja. iets dus. Nou ja. Ja, ze doen, ze doen dingen, ze, ze beslissen dingen, maar het werkt niet.
2: Nee, dat, al het werk wordt uitgevoerd door mensen, ook van, van Shell... en dus later van de NAM en die mensen, dat zie je ook nu trouwens nog... die mensen die uh, bij de NAM werken, die komen van Shell, die komen niet van Esso. Maar op het moment dat ze gas vinden en denken van... nou ja, hier hebben we echt iets groots in handen... dan gaan ze zich blijkbaar afvragen, nou, willen we dit nog steeds delen met... Met onze partner in, in Amerika.
1: Ja, en even over dat moment. Er was dus al wel vaker gas gevonden in Nederland. Maar oh, dit is, de, zoals jij dat noemde, de grootste schat van
0: Nederland. Ja, dit is de grootste schat ooit gevonden in Nederland. Daar kan geen misverstand over bestaan. We hebben het over 400 miljard minimaal. 400 miljard Euro. Geen guldens. Het is een krankzinnig bedrag. Waar we onze hele welvaartsstaat mee hebben betaald. We hebben de Deltawerken ermee betaald. We hebben de betuurlijnen mee betaald. Het is werkelijk... Alle
2: snelwegen, alle snelwegen in de Randstad zijn ermee voilà, betaald.
0: Voilà. Ja. Heel Nederland, zoals het er nu staat... danken we aan die gastschat.
1: En wanneer is die schat gevonden?
0: Die schat is gevonden... in 19... <lacht> 1959... had... Henk Steeman, die de gast, uh, schat heeft gevonden, had door wat hij had gevonden. En wie In 19... was hij? Henk Steeman is een van de allergrootste Nederlandse ja, een van de allergrootste Nederlanders ooit, dat durf ik wel te zeggen, maar we kennen zijn naam niet. Om... Ook alweer niet. Nee, ook alweer niet. Omdat hij net als, net als deze ding, het komt Shell niet, niet, niet zo goed uit. Ik denk dat Steeman een beetje straf heeft gekregen. Want Steeman heeft. Ik denk dat, dat het zijn plan is geweest om die gasgat uit handen van Esso te houden. Want Steeman was een strateg. We vinden Steeman in de oorlog, vinden we hem terug in, uh, in Indonesië. En dan is die uh, oliebronnen aan het verwoesten... om ze uit handen van de Japanners te halen op Nieuw-Guinea. En dan aan het eind van de oorlog vinden we Moro-Borneo. Dan verovert hij met een uh, Italiaanse... Uh, of met de Italiaans, Met een Australisch bataljon soldaten herovert hij Tarakan op Borneo. En gaat hij die oliebronnen weer herstellen. En dat is nu controversieel, want er vielen heel veel slachtoffers bij. Maar als de atoombom niet was gegooid, was die, uh, die basis op Tarakan met al die olie super belangrijk geweest. om Indonesië weer te heroveren. Hij eindigt uh, zijn, zijn uh, uh, militaire loopbaan als luitenant-kolonel. Dus dit is een, een, een oliestrateeg zonder weerga En ook een verschrikkelijk goede geoloog, die, die zelf ook naar olie kon boren. Het is, ik vind het een fantastisch vent. Ik heb, ik, ik heb heel veel bonding voor hem. Hij had ook verschrikkelijke menselijke...
1: Uh, uh, hij had Kante, menselijk ja.
0: enorm gefaald. Dat weer, dat hoort hij er heeft ook zijn vrouw
1: bij. in de steek gelaten. En die zat in het kamp. En ja, dat, dat Terwijl is die op Terrakant die
0: oliebron aan het herstellen was. Zat zijn vrouw huilend in de kast. En hij
1: liep alweer rond met een nieuw schatje aan zijn arm.
0: Ja, zij ja, was, was als mens. Maar
1: zakelijk gezien bewonder jij hem.
0: Ik bewonder hem ook. Ja, en, en ergens, het is natuurlijk oorlogsschade wat er ontstaat. Hij is gewoon in de... Zijn kleindochters zeiden over hem... opa Steeman was geniaal... maar hij was ook ontzettend dom... emotioneel. Hij heeft zich in de luren laten leggen... door wat zij Tante Noor noemen... zijn tweede vrouw. Dit dit
1: staat ook allemaal in jouw boek. Dat dat is heerlijk. heerlijk. maar
0: Maar deze man vond dus die grote schat. In 1955 boort hij die gasschat al aan... maar dan zit hij net in een kleilaag... waardoor de druk heel laag lijkt. Maar dat is al Gronings gas. Dus... En dan wordt er een pijpleiding gelegd naar Groningen. Dus Het is best wel heel grappig dat Groningen al jarenlang kookte op gas uit het Groningen gasveld voordat het echt ontdekt werd. En in 1959 zie je dan dat hij die gasgat, op zoek naar olie overigens weer, flink goed aanboordt. Het gas spuit eruit. Enorm succesvolle productieproeven. En wat er daarna gebeurt, is wat, dat hij die gasgat, dat hij die, 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 die gaspijp met een dop afdicht. En die toren wordt afgebroken. En dat is heel gek. Want het aanboren van zo'n put kost miljoenen. Letterlijk. Maar hij doet er een dop op. En verdwijnt. En het volgende wat hij doet. Is een halve provincie verderop. Bij Delfzijl. laat hij nog een boring zetten weer met dezelfde succesvolle productieproeven. En ze konden toen al aan de samenstelling van het gas zien... of het hetzelfde gas was of niet. En dan heeft hij weer precies hetzelfde gas... met dezelfde chemische vingerafdruk. 14,3 stikstof. Te heel kenmerkend. Je weet wel hoe goed dat is, Beerte. Niet zo ik heel goed. Ik weet niet goed. hoe goed dat is, maar <laughs> ik
2: weet wel... en dat, dat maakt het natuurlijk wel echt bijzonder... dat hij daardoor al wist hoe groot dat... Nou, in ieder geval dat het een heel groot veld was. Nog niet eens, denk ik, hoe groot. Maar wel dat het een enorme gasgat was. die hij daar ja, heeft aangeboord. Ja,
0: hij...
1: En hij. of maar hij verzweeg dat dus.
0: Ja, ja, ja. echt je voor ziet iedereen? Dus dat hij die... nee, 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 nee. Hij, 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 hij dicht die, uh, die put bij de hij ook weer af. Hij laat de boortoren afbreken. En daarna zie je dat binnen een week na de productieproeven bij Slochteren. wordt een bedrijf opgericht. Shell Nederland, NV. En dat wordt opgericht door John Loudon. Die is dan de, de, de baas. En daarna zie je dat er een, een, een proces is. waarbij gaandeweg de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. die voor de helft van Esso is. onder de paraplu, zoals ze het noemen. van Shell Nederland wordt geschoven. En, ze proberen
1: te voorkomen dat Esso kan profiteren van dit grote gasveld.
0: Ja, ik denk dat er dat gebeurde. Want John Loudon was. Uh, Is omschreven als een van de allerhandigste bedrijfsstrategen ooit. En ik denk niet dat hij dat hele spel op touw had gezet zonder kans om te slagen. Alleen, dan gebeurt er iets vervelends. Er wordt gas gevonden, is al eerder gevonden in Algerije. En dan... Deel... Gewoon door
1: heel iemand anders? Ja, ja, een ja ander gewoon moment. door de Fransen. Ja. En ja. de
0: Fransen die denken dan van... hé, hey, wij hebben een gasgat gevonden. Niemand weet dan nog van die gasschat bij Groningen. En dan bieden ze dat aan, aan België... en waarschijnlijk ook aan Duitsland en Nederland... Dan ontstaat er dus een situatie dat die geheime gasgat... misschien wel helemaal niet afgenomen gaat worden. Omdat er nog niemand van gehoord heeft. En omdat er een gasgat in Algerije is gevonden. En dan vertelt iemand aan een Belgische senator, Victor Leemans van hé, hey, we hebben in Groningen hebben ook heel veel gas gevonden.
1: Dus we hebben dit niet nodig uit dit niet nodig,
0: maar dit moet je wel stilhouden. Waarschijnlijk hebben ze dat tegen hem gezegd. <laughs> maar die Victor Leemans denkt, ja dikke Harry... ik ga het gewoon uh, aan de grote klok hangen. Wat was zijn belang dan? zijn belang was goedkoop gas voor heel Europa. Ja, ja. En dan komt het dus uit. En dan op 14 oktober 1960 in het Europarlement zegt Victor Lemont: ja, er is 300 miljard uh, <laughs> kubieke meter aardgas gevonden in Groningen. Met andere woorden, dat gas in Algerije laat dan maar zitten, want weer hier een gasgat om de hoek. Waarna Henk Steeman meteen in de kranten uh, zegt van... joh, er is helemaal geen gasgat. Dat wordt aan alle kanten ontkend.
2: Nou, dat vind ik dus ook een goed uh, argument voor het verhaal... wat je vertelt, dat, dat ze het gewoon echt uh, geheim wilden houden. Want ze schieten meteen in het reflex van... nee, dat is niks. En ze gaan ook op het ministerie meteen praten. Uh, ze zegt nee, nee, nee. Ze, ze, God, we, we, ze proberen het gewoon echt heel erg te sussen... En, en het verhaal zo klein mogelijk te houden. Alleen... Zij het toch wel door naar ja. En wat gebeurt er dan?
0: Dan wordt uh, een meneer die Douglas Murray Stewart een van de beste ingenieurs die Esso op dat moment heeft... en een kenner van van aardgas. Daar heb ik het verhaal van Daan ook, want die die beschrijft het gewoon in zijn boek. En het is fascinerend. Het boek is in 2007 in het Nederlands vertaald. En niemand heeft het verhaal opgepikt. Omdat, ja, het is ook een beetje een technisch verhaal. Maar hij beschrijft dat hij dus aan het werken is... aan een of ander olieveld in Venezuela. En ineens komt zijn baas in de deuropening staan en die zegt... Nu gaan we een topvergadering beleggen. Spontane bestuursvergadering. Want we hebben iets ontdekt. Shell houdt iets achter. (lacht) Dat is heel fascinerend. Want in augustus 1959 weet Shell al hoe groot het gasveld is. Of dat het een heel groot gasveld is. En we hebben het hier over een jaar later. We hebben het hier over het najaar van 1960. Meer dan een jaar later. En dan gaat iedereen... Gaat bij elkaar zitten. En dan wordt die Douglas Stewart met vliegende vaart naar Nederland gestuurd... om te vragen... What the hell did you find? En dan beschrijft hij dat hij met de baas van uh, SO Nederland... ene Koen Smit... komt hij aan bij het gloednieuwe kantoor van Shell Nederland... Dat in uh, Rotterdam gevestigd is. Het ruikt er nog naar de verse vloerbedekking. En dan komen ze te staan tegenover... ene Barend Scheffer... die dan enkele maanden... uh, de baas is van Shell Nederland. En die Barend is daar echt... als een soort last ditch effort neergezet... om ze af te poeieren... Het is heel fascinerend, wat Dirk die, die Stewart beschrijft van, uh, dat hij zegt van... joh, we hebben gehoord dat er gigantische gasgat is gevonden. En die papieren die liggen dan in Oldenzaal. Want dat is dan het hoofdkwartier van de kwartier van de NAM. Maar Shell Nederland in Rotterdam, waar de NAM dus ondergeschoven is... zegt van, sorry, maar dat gaan we niet doen. Jullie ontvangen zoals gewoonlijk onze jaarrapporten over het Olieveld Schonebeek. Maar u krijgt geen inzage in de nieuw gevonden gasgat.
2: Maar die hele situatie, je beschrijft dat ook heel mooi... maar dat is eigenlijk ook echt heel gek. Het zijn dus partners in de naam 50-50. Dan komen ze overvliegen uit de VS om daar te kijken... en dan zeggen ze daar op het hoofdkantoor van Shell... ja, nee, nee, sorry hoor, je bent voor niks gekomen, ga maar weer naar huis. Ja, we nemen je niet mee naar Olden. Nee, je mag nee. er niet gaan kijken. Nee. Je moet ons maar
1: vertrouwen. Waarom heeft Follow the Money dit uh, hoofdstuk gekozen? Het is een boek van uh, 360 pagina's, 390 Exclusief uh, ja.
0: de, de noot is 360 pagina's. Ja,
1: <laughs> En er staan heel veel interessante verhalen in. Maar waarom dit hoofdstuk?
2: Nou, ik, we hebben dat gewoon, volgens mij hebben we dat gewoon samen een beetje bedacht. Nou, ja, het is wel um, heel kenmerkend voor hoe Shell en de naam uh, hebben kunnen opereren in Nederland. Die, dat er heel vaak iets is achtergehouden... dat we pas veel later erachter komen hoe het echt zat. Ik bedoel, dat is is een van de aanleidingen... natuurlijk waarom je dat boek hebt geschreven. Dat is de reden voor de parlementaire enquête. Om te kijken van, nou, wat is er nou misgegaan? Wie heeft hier iets achtergehouden? Hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Dat is een reden voor voor ons project van de Shell Papers. Om te kijken van, wat zijn nou eigenlijk echt de banden? Wij kijken dan naar de overheid en Shell... Maar daar zijn heel veel dingen gewoon niet bekend. En dit is gewoon echt een voorbeeld van waarvan we hier in het hoofdstuk heel duidelijk zien dat er gewoon echt bewust iets achter is gehouden.
0: Ja.
1: En dan moeten we even terugkomen. Of moet helemaal niks. Maar ik wil even terugkomen op... uh, Net noemden we Deterding. Toen zei ik... uh, Of nee, er kwam een andere naam voorbij. Zei ik, oh daar weten we ook al niks van. Toen verwees ik naar meneer Deterding. Die directeur is geweest. En je zou denken... uh, Die man is 36 jaar de baas geweest. Uh, Die die heeft misschien wel een standbeeld. Uh, Maar het tegenovergestelde is waar. Want niemand weet meer wie hij is.
0: Niemand in Nederland kent zijn naam. Terwijl het onze grootste oliekoning aller tijden is. Hij heeft een buste gehad. Bij oh. zijn 40-jarige bestaan is er een buste voor hem gemaakt. Die stond in het hoofdkantoor van Shell, maar die is nu stilletjes afgevoerd. Het fascinerende aan Daterding is dat hij is onze Rockefeller. Hij is uh, de man die Koninklijke Shell heeft opgericht. Hij heeft het bedrijf alles gemaakt wat het is. Want toen Daterding aan de macht kwam... was het nog slechts uh, de Koninklijke Maatschappij... de exploitatie van petroleumbronnen in Nederlands-Indië... een hele mond vol... voor een klein bedrijfje met één olieveldje... wat absoluut niet kon concurreren met Standard Oil... Dat, wat van Rockefeller. Als, van Rockefeller, wat toen echt de monopolie op de wereld had, zo'n beetje. En je ziet dat in 1912, is het al een serieuze concurrent geworden van Standard Oil. En hoe dat gebeurd is, dat is. Er zijn heel veel biografieën van Shell, maar het, wordt altijd gewoon een soort van, het blijft een soort van onduidelijk hoe dat gebeurd is. En ik, in, het, in de biografie van Robert Enriquez, van Marcus Samuel, de oprichter van Shell Trading wordt eigenlijk omschreven hoe dat gebeurd is. En hij heeft feitelijk een soort van Pietje Belstunt... of Michiel de Ruiter, als, zo je wilt, stunt uitgehaald... In, in het Londen van die tijd... dat natuurlijk de, de, de grootste, uh, financiële centrum, het grootste financiële, financiële centrum van de wereld was. Je ziet in 1902 komt hij op bezoek bij Marcus Samuel... op dat moment de grootste oliemagnaat van uh, het Verenigd Koninkrijk... En hij weet die Marcus Samuel te overtuigen om samen met hem... de baas van dat kleine bedrijfje in Nederlands-Indië... de olie van de Rothschilds uit de Caucasus te gaan verhandelen naar Azië. Hij zegt, daar kunnen we waanzinnig veel geld mee verdienen. En dan richt hij samen met Marcus Samuel, een Jood uit het Londense ghetto... en de Rothschilds, Joden oorspronkelijk uit het Frankfurter ghetto... Richt hij de Asiatic Petroleum Company op in 1903. Waarmee hij dus die Russische olie... via de schepen van Marcus Samuel was de afspraak... en andere schepen... naar Bangkok, Singapore en al die andere grote Aziatische steden gaat pompen. Dat is een gigantisch gat in de markt en dat gaan ze vullen. En wat hij dan doet in de jaren tussen 1903 en 1907 is uh, juist geen gebruik maken van de schepen en de oliebronnen van Marcus Samuel. Hij chartert heel veel schepen van derden. En door eigenlijk dat bedrijf van Marcus Samuel te mismanagen brengt hij hem aan de rand van de bedelstaf. En Marcus Samuel heeft dat niet zo goed door... omdat hij intussen burgemeester is geworden van Londen. Onder andere om het opkomende antisemitisme in zijn tijd te bestrijden. En daar heeft hij ook heel veel succes mee. Want Londen is op dat moment min of meer het centrum van de wereld. Het centrum van het grote Britse Rijk. En dan zie je op een gegeven moment... dat beschrijft de biograaf van ding Gertson, beschrijft dat heel mooi, dat Marcus Samuel bij hem komt... En zegt van, joh, uh, ik ga bijna failliet. Kunnen we niet uh, mergen? Kunnen we niet uh, Koninklijke Shell 50-50 oprichten? En dan zegt Datering nou nee, daar heb ik geen zin in. Ik wil het wel, maar dan doen we het 60-40. Dan is dus 60% van het bedrijf voor mij. Van, van Koninklijke Olie. En 40% van Shell Trading.
1: En zo lijft hij eigenlijk dat veel grotere bedrijf in.
0: Zo lijft hij inderdaad uh, Shell in. En... Zo is het gebleven tot 2005, tot de self-merger... die ontstond na het grote schandaal met de voorraden.
1: Ja, daar gaan we nu even niet op in. Maar hij heeft dus eigenlijk die Samuel uh, genaaid, zeggen we tegenwoordig. Je zou
0: kunnen zeggen dat hij op op slinkse wijze bedrijfskundig... uh, het rijk van uh, Marcus Samuel veroverd heeft, of zo je wilt, heeft hij het gestolen van zijn Joodse compagnon. En een andere reden waarom we de naam Deterding niet kennen... is dat hij stierf als bewonderaar van Hitler... en dat hij, terwijl hij nog directeur was van Shell... heeft geprobeerd om de hele boedel van Shell aan Hitler over te doen.
1: En hij heeft ook uh, als enige zakenman... Uh een aantal dagen bij Hitler gelogeerd.
0: Dat klopt, ja. Volgens de New York Times in ieder geval. En ik heb de neiging om de New York Times te geloven. Dat is een betrouwbare krant... Uh, maar
1: daarom denk jij dat Deterding, uh, nou die buste staat er dus niet meer. En, en niemand bij Shell als je zegt Deterding, zegt nee, nee, niet echt van gehoord.
0: Nou, Wim Wennekes uh, die heeft een heel dik boek geschreven over de aardsvaders. En die heeft, uh, dat is een veel respectabeler journalist nog dan ik, helaas overleden. Uh, maar die heeft destijds geprobeerd om uh, toegang te krijgen tot de archieven van Shell. En Shell zei sorry, maar daar gaan we niet aan beginnen.
1: Nou, en dat is weer een mooie link naar Follow the Money. Uh, Mooi en wrang, want de Shell Papers is daar volledig op gebaseerd. uh, Op het feit dat uh, jullie graag willen aantonen hoe zijn nou die banden in de geschiedenis, door de geschiedenis heen geweest. En nu nog uh, tussen de overheid en Shell. En Shell werkt absoluut niet mee. Sterker nog, Shell werkt tegen.
2: Nou, um, het is niet Shell. Want um, wij willen inderdaad... we kijken naar de banden tussen overheid en Shell. Uh, en Shell is gewoon een particulier bedrijf. Dus uh, als die hun archieven niet open willen stellen... heb je niks... Uh, ja, je, je kunt ze niet dwingen. Nee, dat snap ik. Maar... maar met de overheid zit het dus anders. En daarom heeft... Uh, hebben wij, of eigenlijk... Um, Platform Authentieke Journalistiek... met wie volgende Money samenwerkt... die hebben WOP-verzoeken ingediend... Uh, bij ministeries, uh, provincies uh, en gemeenten. Want die moeten wel openheid van zaken geven. Dus daar is gevraagd van... Nou ja, hoe, hoe zit dat nou? Wat Geef ons alle documenten... die te maken hebben met Shell... om erachter te kunnen komen... Nou ja, hoe, hoe zijn die banden nou eigenlijk? Maar ook daar... Geld, net als dat Shell de archieven niet open wilde doen... willen de ministeries dat liever ook niet. En zeggen ze dan ook waarom ze dat niet willen? Uh, Ja, het is echt een heel juridisch uh, spel geworden. Of een juridische strijd eigenlijk. Ze zeggen dat het verzoek uh, te omvangrijk is. uh, Dat het niet goed omschreven is. Het is allemaal heel heel technisch. Maar het komt erop neer dat uh, het verzoek is in 2019 ingediend... Uh, en dat ze het nog steeds niet in behandeling
1: hebben genomen. Maar follow the money gaat natuurlijk gewoon door, jarenlang.
2: Zeker, die, die strijd daarom is er dus ook echt... er zijn al meerdere zittingen geweest. Uh, PRJ is nu in beroep gegaan tegen de vorige uh, beslissing... om dat wob-verzoek niet in behandeling te nemen. Uh, maar het is natuurlijk niet alleen ingediend bij ministeries... maar ook bij provincies uh, en gemeentes. En de vier, we noemen ze altijd de vier noordelijke... De provincie Groningen, de provincie Drenthe, gemeente Assen en gemeente Groningen... die hebben wel gezegd we nemen het in behandeling. De documenten van Assen en Drenthe hebben we inmiddels gekregen. En de documenten van Groningen, zowel gemeente als provincie... die komen er hopelijk eind van het jaar
1: aan. Dus daar volgen weer publicaties uit. Zeker. En, en dan uh, tot slot. Want dat is m- niet toevallig ook het m- punt waar ik ben gebleven in jouw boek. Uh, over die banden van de overheid in Shell. Een van de assistenten van deze daterding. Waar je net over vertelde. Was ene meneer Colijn. En ja. die werd later. Tadaa. Premier van Nederland.
0: Ja, 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 dat is een patroon. Dat zien we nog steeds. Dat er een, een, een actieve uitwisseling plaatsvindt tussen mensen die bij EZ werken en die bij Shell werken. En daar is nogal de vloer mee aangeveegd uh, door allerlei uh, collega's. En deels terecht, denk ik. Aan de andere kant is het een patroon wat al heel lang bestaat. Dat de kennisbasis binnen de uh, Nederlandse overheid is heel klein. Dus de kennis wordt betrokken van bedrijven. En, uh,
1: dus dat vind je niet zo gek. Dat, maar dat geldt niet ook gek. niet alleen
2: bij, voor Shell, nou, dat geldt voor, voor eigenlijk de, de Nederland Traditioneel is Nederland is natuurlijk ook een klein land. De banden met bedrijven, met industrie zijn heel nauw. Dus allerlei, als het gaat, ik schrijf bijvoorbeeld ook over zoutwinning... daar zie je hetzelfde, alles wat technisch is... wat, uh, wat niet de, de gewone ambtenaar, die kennis niet in huis heeft... die wordt gehaald uit het bedrijfsleven. Om die reden alleen al zijn de banden heel nauw... maar daardoor krijg je ook heel snel dat wat ze dan het draaidoor-effect noemen... dat ze gewoon, ze werken voor een bedrijf... dan gaan ze naar de overheid, dan gaan ze misschien wel weer terug...
1: Ja, en, en op zich is dat, dat zeggen jullie nu ook een beetje... misschien is dat helemaal niet zo erg... maar mogen we daar alsjeblieft nou gewoon eens wat meer over weten? Dat is eigenlijk de vraag
0: daarover. Precies. Exact, exact. Want... En
1: dan kan je misschien daarna met z'n allen concluderen... oh, nou, zo werkt dit gewoon. Ja,
0: ja. Zoals uh,
1: Henk Kamp zei... Uh,
0: it's a fact of life.
1: It's a fact of life. Ja, maar ja. dan moet het wel eerst op tafel...
0: Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is dat politici wat kritischer worden op hun bronnen uit het bedrijfsleven. Want je ziet, dat zie je al bij die Daterding die deze ding zegt tegen Samuel van joh, laat mij bedrijfsvoering maar doen. He, ik maak ons allemaal rijk. Nou, Samuel vertrouwt en door misbruik te maken van dat vertrouwen kan nu heel makkelijk zijn compagnon val brengen.
2: Ja, want die informatie is natuurlijk niet neutraal. Die bedrijven hebben allemaal een bedrijfsbelang. Dus je geeft, niet, je geeft wel bepaalde informatie... maar sommige informatie geef je misschien ook wel niet. Of je hebt een bepaald belang op, de, uh, op een bepaald moment te geven. Dus het is niet zo dat, dat het een, een soort van kennisinstelling is... die belangeloos informatie deelt. En ik denk dat dat bewustzijn moet gewoon veel groter zijn.
0: Ja.
1: Dank jullie wel voor dit moment. Sam... Um... Je bent geoloog, zei je net al. En het leuke is vlak voordat we begonnen hoorde ik je zeggen tegen Beerte. Ja, ik ga naar IJsland. Uh, ja, wat zei Beerte, wat ga je daar doen? Nou, gewoon uh, lava snuiven. <lacht> wat, wat, wat is dat, lava snuiven?
0: Er, er is op dit moment uh, een, een vervolg eruptie gaande van de, van de vulkaan uh, bij Fagradalsfjall. Vagredals, fjall. Uh, ik hoop dat hij het weer gaat doen. Uh, hij is inmiddels een beetje, een beetje gestopt. Is
1: dat die vulkaan die toen die as wolken over. Europa? Nee, nee, dat was
0: EF oh, ja, Dit is een andere. Dit is, dit is weer een andere. Ja.
1: En jij hoopt dat hij gaat. Uh...
0: Ik hoop dat hij, dat hij zometeen weer begint. Anders, uh, anders zijn er al heel veel andere leuke dingen te doen in IJsland.
1: <laughs> en nee. wat ga jij snuiven, Beerte? Uh. Ik weet niet of ik antwoord wil geven op die vraag. Oké, dan laten we het hierbij. Dank jullie wel. Dankjewel, Frederike. Dankjewel. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door leden, niet door adverteerders. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dankjewel.